0: fresco desde la calurosa península de Yucatán. Mi nombre es Elías.
1: Mi nombre es Andrés. Bienvenidos al octavo episodio de la segunda temporada de Cultura. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es el señor Juan Jesús Canaán Ramírez, teniente retirado y autor de Los Otros Desaparecidos, memorias de un buscador amateur de fosas clandestinas. ¿Cómo está, don Juan?
2: Pues afortunadamente, al parecer, todavía estoy bien. Buenas noches. Eh, quiero agradecer la invitación y también a la gente que nos escuche, a su auditorio, a su audiencia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias. Sí. Y bueno, hoy, eh, pues como ya dijimos, ¿no? él es autor de un libro conocido como Los Otros Desaparecidos. Desde el título podemos pensar muchísimas cosas. Exactamente. ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco al respecto de, de todo esto que podemos sentir, todo eso que podemos imaginarnos cuando pensamos, primero en la palabra desaparecidos, uh -huh. pero luego lo más importante, en los otros. Los otros. ¿Quiénes son estos otros? ¿Y cómo pues, nos identificamos o no identificamos con estas personas?
0: Exactamente. Pues qué gusto, don, don Juan, tenerlo aquí con nosotros. Y sobre todo, como bien decía Andrés, pues para explorar un tema, que es necesario visibilizar, una realidad que ya se nos manifiesta cotidiana en México y que eso pareciera eh, que está ahí lejos, ¿no? o que podemos cerrar los ojos en cualquier momento y que ya el problema ha acabado. ¿no? Y estamos hablando de la desaparición forzada de personas a cargo de diferentes organizaciones, ya sea policiales, ya sea delictivas, Etcetera. Entonces eh, escribes este libro que menciona Andrés y en él plasmas tus vivencias en la asociación Los Otros Desaparecidos, encargada de encontrar fosas en las cuales han sido enterradas personas víctimas de la violencia. Y aquí pues, da pie a nuestra primera pregunta, ¿por qué escribir estas memorias? ¿Por qué hacer perdurar estos testimonios a partir de la palabra escrita?
2: Bueno, antes que nada, el agradecimiento es mío. Eh, es, un, es un tema que muy poco se toca. Sí. No sé por qué. El motivo lo ignoro.
0: Yo creo que da miedo. M
2: más que nada, pero este... Eh, el... el, el lo que me obligó, entre comillas, a escribir esto es para que quede una constancia, una memoria, un escrito, de lo poco que yo aprendí en cerca de cuatro años. Yo tengo dos sobrinos desaparecidos de nombres Omar e Irán Yafet Canaán Ávila. A ellos los levantaron en la ciudad de Iguala el día 30 de agosto del año 2008. Eh, eh, en, el, en este libro narro parte de lo ocurrido de, en ese triste episodio para la familia, pero también fui recabando algunos testimonios. Eh, más que nada esto podría servir también como una guía para algunas personas que como nosotros, nosotros, o los otros, nos decidimos a, a buscar a nuestros familiares. Eh, normalmente, ahorita el grito de guerra es, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero también hay que pensar en la posibilidad de que estén fallecidos. Eh, es una realidad, el problema es que en México ya nos estamos acostumbrando. Antes veíamos lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en El Salvador, lo que pasaba en Guatemala, y lo veíamos muy lejos. Desafortunadamente, ahorita ya lo tenemos aquí en el país, ya, ya y probablemente seamos uno de los países con más desaparecidos. Como el señor Andrés dijo, cuando escuchamos desaparecidos, nuestra mente nos conecta al número 43.
1: Actualmente. Cuando sí. en
2: realidad hay cerca de 50 mil y de esos muy poco se
0: habla. Entonces es como una forma de que esas otras voces que están allá afuera, que están fuera de estos 43 testimonios que de alguna u otra manera están institucionalizados, se escuchen, o sea, de demostrar este otro panorama que está más allá de del discurso de los 43?
2: Pues más que nada, como dije, ¿no? Para que quede una, una constancia de que no nada más los padres, yo entiendo porque también tengo un pariente desaparecido, sí, sí. desafortunadamente o afortunadamente no es, un hijo mío, es, son mis sobrinos, pero yo vi el sufrimiento de mi hermano, de su familia, y es triste ver que quien tiene la desgracia, porque es una desgracia, el que tiene la desgracia de, de, de que le desaparezcan un familiar cercano o lejano, también carga con el estigma de que a veces la misma familia lo relega, en lugar de apoyarlo, lo ven como algo malo. Cuando no sabemos si la persona de veras andaba en algo malo. Entonces es también un poquito para hacer conciencia o para concientizar a la gente que además de los 43 hay otros de los que casi nadie habla.
0: Y de los que es necesario hablar.
2: Necesariamente.
0: Exactamente. Y bueno... Eh, Hablamos de los desaparecidos, y hablar de, 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 de los desaparecidos es asomarnos a la incertidumbre. Eh, en tu experiencia, al estar en contacto con la voz de los familiares que están en búsqueda, eh, ¿percibes que hay alguna diferencia entre estar consciente o estar seguro de que un ser cercano a mí ha muerto atravesado por la violencia a la de saberlo desaparecido?
2: Pues hay una situación. Cuando tienes la certeza de que ese familiar falleció, pues, lo, tienes un lugar donde llevarlo, donde sepultarlo, donde llevarle flores, donde platicar con él. Veo que aquí en Campeche, creo, vienen hasta sacarlos. En no Saca. Hasta los cuerpos y, sí. y los limpian. Es una tradición. Ahí hay certidumbre ya sabes a dónde está el cuerpo o los restos de tu pariente o de la persona que, que, que falleció pero en el caso de una desaparición son muchas cosas porque a la hora que te sientas a comer no comes porque estás pensando mi hijo ya comería eh, no estará sufriendo no estarán pegando no lo estarán forzando a hacer cosas que no quiera o a lo mejor ya está enterrado en algún lugar ignoto y, y lejos de una tierra santa es el problema el problema es que la incertidumbre que tienes tú al al tener un familiar desaparecido
0: lo fuerte
1: sí creo que igual en su libro eh, menciona que una de las de las sensaciones que le da el encontrar este, de los cuerpos en primera es la, la ira la impotencia pero también la alegría de saber de que la familia ya tendrá un lugar donde llorar precisamente a este pues a este ser querido no esta desaparición forzada que se da pues en un instante no de inmediato y como dice no eh, eh, no, no puedo imaginármelo tal cual, ¿no? Sería muy hipócrita de mi parte decir otra cosa porque no lo he experimentado. Y creo que es algo que, que fomenta el hecho de que nosotros de repente tengamos esta tendencia a invisibilizarlo, ¿no? A que no nos ponemos en los pies de estos o, como usted dice, tratamos de relegar a estas personas para no ver ese dolor, tratar de no reflejarlo. O el típico de victimizar a, pues, a la víctima, ¿no? Culpabilizarlos. De, ahí, de
2: ahí sería revictimizar Revictimizar,
1: exactamente Que decir, si le pasó seguramente estaba en malos pasos Es algo que se escucha mucho
0: Es algo que, es o sea, la pregunta ¿Es algo que usted ha escuchado mucho, esta revictimización?
2: No solo no la solo he escuchado, también la he padecido okay, okay. Eh, Le digo, el grupo al, al que pertenezco allá en Iguala Guerrero Inicialmente se conformó con 560 familias. Imagínese el número, wow. porque hay, hay gente que tiene uno, dos o hasta cinco familiares, o quizá más. Eh, pues me tocó ver que ya estamos acostumbrándonos o, o a verlo tan cotidianamente que ya no nos sorprende ya no hay sorpresa y, y precisamente por ejemplo pues ustedes no sé si aquí pero por ejemplo dicen oye se perdió y dan un nombre de una dama de 15
1: o 14 años
2: qué dicen se fue con el novio de Al hecho rato
1: sí. es
0: aparece. una tendencia común los medios de comunicación tienden, tienden a tienden a, a, a
1: no solo los medios de comunicación bueno. hay, hay mucha gente que que lo dice no incluso yo lo llegué a vivir, hubo eh, un tiempo que estuve trabajando en una, en una secundaria en el sur de la ciudad. Y había veces en que las los mamás, eh, más que nada las mamás, llegaban preguntando por sus hijas, porque no las encontraban. Y pues nosotros decíamos, aquí no está. O sea, hace unos días que no viene, pero pues no, no sabemos el motivo, ¿no? Y... A veces, a la semana, regresaba la niña y le preguntábamos dónde estaba y resulta que, pues, estaba en... Pues, a veces se fue con las amigas, sí, a veces iba con el novio, a veces se iba con el mismo papá cuando tenían como que estos problemas eh, familiares, ¿no? Uh -huh. Que esta tendencia a desaparecer, eh, sí, 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 como que se da. Pero es, es siempre como que decir, no, se fue con el novio. Uh -huh. O sea, seguro está con su novio y al rato aparece. Es minimizar. Minimizar. minimizar el caso. Exactamente. La problemática, ¿no? Que realmente cuando llegaba la mamá asustada preguntando por su hija, pues a sí nos genera una impotencia de decir, o sea, aquí no está. O sea, no, no podemos ayudarle. Y, y ya luego cuando aparece, pues como que pensar no todo el proceso que vivió la familia uh -huh. por esa pequeña desaparición o sea es increíble no y ahora que desaparezcan y de realmente ya no los vuelvas a encontrar eso sí no 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 podría no termino de imaginarlo uh -huh. está, fuerte. Ah, está muy fuerte y bueno eh, algo que estuve leyendo también con todo esto de la desaparición forzada es un teórico que se llama Jeffrey Alexander Habla de lo que se conoce como el trauma cultural, que es cuando se da una situación que produce un cierto, pues un cierto malestar, un, un, un desagrado. En este caso pensando en desaparecidos, en gente que de repente les cambia la vida, que uno sale a la calle y no sabe en qué momento y pum, no volvemos a ver a nuestros hijos, a las hermanas, los hermanos y como los familiares de estos desaparecidos pues sienten como que esta frustración, sienten este pequeño trauma que los impulsa primero a sentir pues la tristeza y la amargura de no volver a ver a sus familiares y que ahí empiezan a salir a buscarlos, salir a buscar en el último lugar donde se, se les vio entre sus conocidos y que en su misma búsqueda tal vez no encuentran a sus familiares, pero encuentran otras personas que también están buscando. Que padecen
2: del mismo mal.
1: Que padecen del mismo mal y cómo este trauma colectivo, trauma cultural los va uniendo y va formando y va cambiando no cambiando, sino va agregando sentimientos que la tristeza se va convirtiendo en fuerza, en coraje, en saber que otras personas igual están apoyándonos unos a otros. Usted cuando salió a buscar a, a estos, pues a sus sobrinos en este caso, y a buscar las fosas, pudo sentir este, pues esta unión o este vínculo con estas otras personas, con este grupo al que se fue. Pues al que usted se unió que ahorita Pues es de los, de los Ustedes lo conocen como el CAN1 sí, En claro. el grupo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se sintió cuando pues, Empezó a conocer a todas estas personas Que igual estaban En esta misma
0: búsqueda no, yo, yo solo quería agregar Que incluso en el libro hay una parte muy bonita En la que dice okay. Que muchos de los que encontraban a sus familiares Seguían también en la búsqueda. Sí, continúan. Y continúan. Continúan.
2: Pues mire, eh, una reportera de nombre Marcela Turati
1: okay. eh,
2: colabora en varias revistas y medios de comunicación me preguntó esa situación ¿qué es lo que me mantenía ahí o okay. qué. Y le puse un ejemplo sencillo, pero comprensible. Le dije, mire, cuando usted se luxa o se lastima, por ejemplo, un, un brazo, uh -huh. se venda, se pone una venda o se pone un yeso. Y, y sale, sale a la calle y ve que no nada más usted tiene yeso en la mano. Hay más personas que andan enyesadas, no propiamente de la mano, sino de alguna parte del cuerpo, pero también están padeciendo un mal. Entonces, cuando hay esa cohesión que se da, eh, eh, hay una unión, bueno, cohesión y unión es lo mismo, ¿no? pero hay, 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 como dije anteriormente, a veces la misma familia es la que nos relega, ¿Por qué hay niños que hay en pandillas porque en su casa no los quieren y en la pandilla tienen un sentido de pertenencia? Okay. Entonces, al formar grupos, en este caso de búsqueda, ya sea con vida o sin ella, o de búsqueda, nos sentimos arropados. Nos sentimos, no, pro, bueno, quizás hasta protegidos, pero arropados. Hablamos el mismo idioma. Nadie se va a reír ni burlar de lo que decimos porque todos están padeciendo un dolor, aunque no con la misma intensidad, pero sí padecen de, de algo, de algún, de algún mal y, 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 y lo, se ven con la libertad de externarlo. Muchas familias prefieren encerrarse en un rincón y ahí morirse por miedo al que dirán, por medio de los familiares, porque no tienen el apoyo familiar, pero dicen que la unión hace la fuerza. Y al unirnos varia gente con ese mismo problema, pues nos fortalecemos. Y se, se hace acopio del coraje necesario pues para enfrentar inclusive a, a las autoridades. Porque también He sabido que muchas autoridades participan en esas, en esas actividades. No solo es, eh, como decimos por allá por Guerrero, la maña.
1: La maña, okay.
2: la maña okay. es la gente que se dedica a hacer mal, pues. Uh -huh. Son los mañosos. <risa> Pero en una parte de mi libro al final, doy algunas especificaciones de cómo puede ser que alguien desaparece. No necesariamente es que anduvieran malos pasos. no ah. le, bueno, Ahí lo van a leer.
0: <risa> y algo que me parece muy interesante dentro de estos grupos es que finalmente al sentir el escarnio público, al sentir la burla, la minimización, uno puede irse quedando en silencio. Y justamente este grupo... Ayuda a hablar, a hablar de mis desaparecidos y es algo que me gusta mucho que se manifiesta en el libro, que de repente se le acercaban y le contaban.
2: Es que es mucha gente, bueno, cuando tenemos alguna pena hasta amorosa, <risa> necesitamos acercarnos a un amigo, a alguien que nos escuche. Sí, sí. Entonces esa gente veía mi predisposición, quizá no era con la intención de hacer el libro, ¿no? pero de, sí de que de demostrarles de que hay cierto apoyo, cierto y sí, se, tenían la confianza de, pues de platicarme, de decirme, de desahogarse, que es lo que te mata en, a veces también en estos casos.
0: Y por ejemplo, algo que me llamó la, mucho la atención, corríjame si estoy cayendo en un error, pero es que bueno… Hay, en el lenguaje de los desaparecidos En la forma en que se habla de los desaparecidos Y sobre todo que me llamó mucho la atención en el libro Es que hay como un, una esperanza que predomina en la voz Porque siempre empezaban los relatos con las descripciones Entonces al empezar los relatos con las descripciones de los desaparecidos Yo percibo que hay como un dejo de esperanza De te lo describo Quizá ¿no? Con eh, la, no sé, la, la, la esperanza de que lo has visto O de que alguien más puede verlo eh, Tú que has estado más cerca de ello eh, ¿Cómo se habla de los desaparecidos?
2: Normalmente se habla en presente,
0: en presente qué interesante. ¿Verdad? Para ti,
2: mientras tú no veas un cuerpo O bueno, para la persona que tiene un familiar desaparecido sí. Mientras no vea un cuerpo que fehacientemente sepa que es el de su familiar. ¿Y cómo va a saber con las pruebas de ADN o las pruebas que hay? Su mente se cierra. A veces, les, a veces, yo he visto casos de personas que les entregan el cuerpo y no lo quieren recibir. Porque se niegan a aceptar la realidad. perdón eh, Normalmente sí si se habla de... de de la persona desaparecida y si sí, se habla en presente yo no pues cuando mi hijo desapareció vestía así y así y así y yo le di los zapatos le di la camiseta eh, cuando ya se tiene la certeza porque una madre pues los hijos pensamos que podemos hacer tontos a los padres pero los padres saben en qué pasos andamos y yo vi casos de familiares que ya ni buscaban, ¿no? O ya no buscaban con la vehemencia mm -hmm. de otros. Okay. Porque okay. ellos sabían dentro de su corazón que su familiar no estaba ya en este mundo. Mm -hmm. Entonces, pues se les dan palabras de aliento. Se, se les explica, pues, que porque uno, di, pero ¿por qué mi hijo se metió en esto si no le faltaba nada? A lo mejor le me faltaba cariño, no todo en la vida es dinero. Si tuviéramos, bueno, yo ya la tuve, si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a visitar esos pueblos, verían que lo que predomina es la pobreza. Y la gran mayoría de muchachitos se la pasan viendo series televisivas donde se hace apología del crimen. Uh -huh. eh, sí. Ven que el, el narco anda con muchachas, con pistolas, con dinero. Pero lo que no les dicen es que la vida del narco es la más corta. Uh -huh. Si ustedes platicaran con una persona de Sonora, o Sinaloa, o Chihuahua también, les diría, mejor vivo cinco años como rey y no se encuentra como güey.
1: Qué fuerte.
0: Wow.
2: Y a veces veo a, usted a un niño y le pregunto. ¿Y tú qué va a ser de grande? Pensando que va a contestar ingeniero. Licenciado. No, yo un
1: narco como mi tío. Sí.
2: Y, y no sé si han visto ustedes algunos videos. Donde ya hay unos niñitos.
1: Con sus armas. Con ya. sus
2: armotas y gritando. Y aquí. Esa es la secuela o la escuela que llevamos. Y el problema es que la sociedad lo está aceptando.
1: Y, bueno, me gusta mucho el título que se llama Los Otros Desaparecidos, porque estaba eh, leyendo eh, cuando nosotros pensamos en las víctimas de violencia, de muertes, violencias o de desapariciones forzadas, como usted dijo, no... Eh, esos 43 que comúnmente pensamos, no son solo 43, son muchísimas más personas. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, nos empezamos a unir a este movimiento social, empezamos a adoptar este trauma colectivo. Porque yo me acuerdo cuando Elias y yo todavía estamos en la, en la carrera, fue que se dio este suceso de los desaparecidos, y al principio sí se dio un gran auge, pero luego... Conforme fuimos ahondando en eso, ya el número cambió y no eran simplemente 43, sino que esos 43 tenían nombre y apellido y esos también tenían tenían este de una imagen, los podíamos ver, tenían ojos que podíamos en los que podíamos reflejarnos y que reflejaban a todos los desaparecidos que se han dado en todo el histórico de la de esta pues de, de nuestra de nuestro contexto histórico que es hablando específicamente de México no de todas las situaciones violentas que se han dado entonces pensar precisamente que no solo son estas personas sino que han habido otras cientos de miles de personas nos permite como tener esta conciencia de lo que implica um, Cómo, ¿Cómo decirlo? ¿no? Todos los movimientos sociales que uh -huh. se están haciendo tienen un propósito que normalmente es ¿Cómo decirlo? Ya me perdí un poquito.
2: Visibilizar.
1: Visibilizar que hay más allá. ¿sí? Que no, no, no solo son ellos. ¿no? Que,
2: que no solo son 43. No solo
1: son 43 precisamente. Que todo lo que se ha sucedido y ¿Cuándo se va a acabar? ¿No? Hasta cuándo estos otros no no que vayan a aparecer, sino que dejen de desaparecer. Esta labor que que el grupo hace es es muy fuerte, ¿no? Cuántas como usted dice Memorias de un buscador amateur de fosas clandestinas. ¿De dónde por qué el amateur?
2: Porque hay gente, uh -huh. que lucra. Okay con la desaparición de, de algunas personas okay. y se presentan como profesionales.
1: Profesionales de la búsqueda de o fosas clandestinas. De Cuatro. Aunque
2: no saben nada, pero eh, lucran, o sea, yo busco, tu, yo voy, oiga, nos viene usted a ayudar a buscar, sí, pero encuentra o no encuentra a mí me pagan 50 mil pesos. usted ah. le está cobrando por lo que sabe. No, wow, no es un, es un negocio entonces. Sí, sí, sí. Entonces, su servidor es amateur porque pues, yo aprendí en la universidad de la vida. Okay. La necesidad me hizo buscador. Okay. Como dije, el, como hace rato el ejemplo que puse del, del vendaje y ¿De eso, yo estaría en la comodidad de mi casa si mis sobrinos no hubieran desaparecido.
1: No.
2: Probablemente ni supiera. También tendría la venda en los ojos. Es una situación que a mí no me ha pasado. Pero me puede pasar. Esto es como una enfermedad. Usted puede llevar la vida más sana. Uh -huh. No toma, no fuma, no se mete con damas ajenas. O, y de repente le diagnostican una enfermedad, por ejemplo, por eh, producida por el tabaquismo. Ok. Y usted dice, pues yo no fumo. Pero ha estado cerca de personas que fuman. Oh, ok, ok. Entonces, okay. No. nadie está exento de, de, de tener un familiar desaparecido. Así nadie. y ah, Claro, es una situación que a nadie se le desea. Uh
0: -huh.
2: Pero puede ocurrir. Entonces, mentalmente hay que estar preparado para ello. Porque probablemente, como les dije hace rato, la familia nos aísle. Nos vean como apestados. No, no 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 le hables porque quién sabe en qué andaba el, el chamaco o, o la muchacha. O, y si soy de los pocos que se llenaron de valor para buscar, qué bueno. Pero si soy de los que se prefieren un rincón para llorar y ahí secarse, entonces, la pregunta era que porque era amateur, ¿verdad? Uh -huh. Ya me estaba yendo por otro lado. Uh -huh. Bien, amateur porque su servidor no, ni soy profesional, soy suertudo. Tengo mucha suerte para, para encontrar, se me facilita la situación. Y pues me han invitado a varios lugares. Desafortunadamente, pues soy, como, como bien manifestaron, soy militar retirado la Bueno aquí uh, en, en los medios civiles le llaman pensión okay. Nos, Lo de nosotros es haber de retiro okay. Y el haber de retiro No es tan jugoso como se cree Bueno claro, dependiendo del grado Yo me retiré de teniente Entonces no me estoy muriendo de hambre Pero tampoco estoy tan bollante Así como mm. para ir a todos lados Y también siento Como que no debo cobrar. Uh -huh. Me han invitado, he ido. Nada más que me paguen mis alimentos y si hay un lugar donde dormir, mejor. Es todo. Okay. Pero no soy profesional. <risa> okay.
1: No, okay. Es un statement es, es muy fuerte, ¿no? Porque
0: y, es lucrar con el dolor de la gente.
1: Exactamente, aprovecharte de esta situación eh, de pena. Donde sí, me imagino, o sea, yo soy padre, ¿no? Y todo lo que lo que no daría por tener eh, en este caso que desapareciera mi hijo que esperemos nunca suceda no pero todo lo que lo que podría yo hacer y estaría dispuesto para eso y que por supuesto siempre hay gente que buscaría aprovecharse de esto no
0: y ahora <coughs> una, una impresión eh, leyendo el libro eh, es que el proceso de ponerle cara a los cuerpos Y voz es muy lento
2: Ah, un reconocimiento
1: sí. sí, o sea,
0: el reconocer, el saber quiénes son estos cuerpos que sacamos de las fosas ¿Cuál es el proceso o por qué me da la impresión de que es tan lento? Desafortunadamente hay dinero para hacer estadios de
2: béisbol, para hacer de fútbol eh, Para otras cosas esto a, a raíz, creo que nosotros fuimos los segundos en el primer grupo de búsqueda, creo que me parece que surgió en, en Sinaloa, en el Fuerte. Eh, tengo la satisfacción y el gusto de conocer, porque casi la mayoría son mujeres. Eh, no sé si hayan oído hablar de un lugar que se llama Patrocinio, en Coahuila.
0: No.
1: No.
2: Se han hallado más de ciento mil restos. Restos, pero ya son fra fragmentos de huesos. Entonces, este <risa> perdón, <risa> ya me perdí con no me preocupes. ¿Cuál fue la pregunta? Eh, ah, eh, sí, sí. Eh, <risa> eh, desafortunadamente, esto empezó hace unos el auge, el auge de. Uh -huh a raíz de que, de, que, de que empezaron a ver que sí, que sí se puede encontrar, surgieron infinidad de grupos. No tengo la, pero yo conozco casi 65 grupos de personas que buscan. Eh, el gobierno sigue, o, o más bien el libro de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, no. sigue vigente, haz como que haces y no hagas nada. Entonces, el gobierno nos da tolito con el dedo, no, pues sí, que vamos, y, y sí, hay mucho dinero, pero se reparte nada más en las altas esferas. Entonces, el proceso que es, cuando nosotros encontramos un cuerpo, Nada más lo encontramos, lo localizamos y ya viene la autoridad, en este caso la fiscalía, que antes era procuraduría, lo extrae, lo, se hace una que le llaman cadena de custodia, okay. se le lleva a un lugar, en este caso al CEMEFO, por decir algo, uh -huh. y de ahí se traslada a los refrigeradores de México, no en la fiscalía o… Hay algunos que están en algunos estados. Por allá se dio el caso en Jalisco de dos, dos trailers frigoríficos que andaban
1: ah, sí. Ah, sí. ambulantes sí, sí, sí. Con,
2: con cuerpos. Entonces, este es un problema que se le vino a, para que el, para el que el gobierno no estaba preparado. Entonces, una prueba de ADN es cara. Y no le quieren invertir porque no hay ganancias. Pa a ellos no, no les conviene decirme, señor Canán, ya localizamos a sus sobrinos, téngalos, sepúltelos. Yo no me les diré gracias,
1: uh -huh. si uh -huh. acaso,
2: okay. porque es su obligación. Okay. La ley de víctimas dice que si el gobierno no me da la seguridad, en mi persona, en mi propiedad, en mi entorno, tiene la obligación de retribuirme las pérdidas. Entonces, el identificar un cuerpo, eh, al identificar un cuerpo tienen que quedarme primero para el sepelio, para la, y pagarme, Ahorita creo que es, son mil salarios mínimos vigentes. Wow. Entonces, este, es una ley, está aprobada. Pero eso es nuevo. No sé qué edad tengan, yo los veo muy jóvenes, pero por ejemplo, sí supieron, por ejemplo, del
1: 68. Por supuesto. Pues,
2: bueno. Ahí no hubo desapariciones. Bueno, sí había desapariciones, pero también hubo muchas muertes. Sí. Y no hubo indemnizaciones para los cuerpos, para los familiares.
1: Okay.
2: Es mejor desaparecer.
1: ¿no? Uh -huh. oh, okay, okay.
2: Entonces, esto es nuevo, sí, cierto. Cuando nosotros encontramos un cuerpo, empezamos en el 2014 encontrando cuerpos. Y, por ejemplo, hace... El último fue en agosto, que lo entregaron. Aquí está, mira. ¿cuántos años son? Y, y, y es esto también lo que usted dijo, es la pobreza. Pobre del pobre. Porque si, fue, si falleciera o, o se perdiera el hijo de un gran político, de un lo encuentran, o no sé si lo fabriquen, <risa> pero lo encuentran. Sí. Y lo identifican rápido. O sea, también habemos o hay desaparecidos de primera, segunda y tercera ah, qué
0: entonces el cuerpo que aparece no es necesariamente como un triunfo en sí mismo ¿no? porque todavía hace falta un proceso de años un largo proceso para saber quién es no para ponerle para identificarlo para ponerle un rostro y eso sobre todo no hablar de hay, que hay desaparecidos de primera segunda y tercera y cuarta clasificados y, sí, y, y clasificados sí, y clasificados ¿no? una jerarquía de la desaparición ¿no? sí fuerte sí. Pero está 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 fuerte el, el episodio de hoy este de y ya que tocamos como este tema de de las pruebas de ADN, ¿como cuánto cuesta aproximadamente una prueba de ADN?
2: No tengo yo la... Eh, sería cuestión de buscar ahí en internet, pero Ajá. yo considero que no ha de costar... No, Bueno, no sé, es que también tiene mucho que ver la, el estado en que se encuentre es, el exacto. cuerpo. Por ejemplo, los de, de los dos que se identificaron de los 43, los mandaron a Isbrum, ahí en... Es un dineral, sí. entonces por eso el señor gobierno no le entra. S acaban de soltar eh, por la desaparición de los 43. Había casi 240 agentes detenidas. Y ahorita recobraron su libertad la gran mayoría. Por la, bueno, estoy viendo está, vo, volviendo al tema de, de Tepito, el señor juez, porque, pues quizá por flojera, por, las leyes ya están haciendo más, más leves. Ahorita es fácil que nos organicemos, vayamos, quemamos un micro, nos agarran y al ratito nos sueltan. Okay. ¿Qué pasa con eso? Si no hay castigo no se va a enfrenar, al contrario, uh -huh. se flexibilizaron las leyes y ya no hay temor, porque no lo hacíamos por temor al encierro. Pero si ahorita, por ejemplo, vemos que algunos líderes magisteriales hacen y deshacen, y en el rato lo sacan y les retribuyen todo. ¿Cuántos años tuviste? No, pues ocho, ocho, ten tus diez millones de pesos y limpio tu nombre. No, pero no los tiene tanto tiempo, son meses. Por eso si no si fuera mucho tiempo no. Entonces, por eso uh, y también como que la justicia ya, ya no tiene los ojos vendados, ya como que le hizo un ladito la, la venda y ve dónde le conviene. Porque ya no es tan dura como antes. Se han flexibilizado las leyes. Y por consiguiente, pues no sé a dónde vamos a ir a parar. Porque ya hay niños delinquiendo.
1: Sí, desde chiquititos. Es, es, es como dijimos, ¿no? Es lo que les enseñan, lo que aprenden en el contexto en el que están, ¿no? Y, y pues uno de los lemas, igual que salió mucho, es que es más peligroso ser estudiante que ser criminal. Por todas las implicaciones uh -huh. políticas, sociales que haya al respecto, económicas. Todo este, este potencial peligro. Cuánto
2: tienes, cuánto vales.
1: Exactamente. <risa> ¿Qué, qué <risa>
2: <risa> <risa> hay, hay una un dicho uh -huh. medio groserón, pero entendible. Dice, la cárcel se hizo para los pobres... Y los tontos, es otra palabra, pero la suplo por tontos, <risa> porque si tienes dinero, pues a lo mejor no la, pero también si eres inteligente, la libras.
1: Sí, mm.
0: muy triste el contexto, ¿no? no muy, 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 sí. muy Ahora, Yo creo que es muy difícil cómo dimensionarlo, ¿no? y, y de verdad, o sea, gracias a, a la lectura de este libro, yo creo que todo este problema que tenemos... A, al interior del país se visibiliza. ¿no? Y nos Esa puede es la intención. Y nos puede ge hacer generar empatía ¿no? con respecto a una realidad que es cruda. No, no podemos encerrarnos en una torre de marfil, ¿no? en una burbujita, en de una cristal, burbuja, ¿no? y decir. ¿no? Exacto, es un libro
1: maravilloso. Yo no lo he terminado. Pronto, pronto estoy en eso, pero se los recomendamos mucho. Eh, no, no sé si lo pueden encontrar en GAN. ¿Dónde podemos verse? adquirir el libro? ¿Dónde podríamos pedirlo? Yo, yo le mandé las, las ah, un, unos links. Ajá. Ah, se los compartimos. A ver si, si los compartes. ¿Mm? Se los compartimos. Sí, sí, porque yo lo, yo lo estuve buscando y sí me encontré. El, el, algunos. Problema,
2: el problema es
1: que se editó en España. Ajá.
2: Es en, en la editorial Universo de Letras. Sí. Filial de... Grupo Planeta. Uh -huh. Entonces, ahorita, al, al parecer, porque pues, al parecer me equivoqué de editorial, ¿no? Uh -huh. Yo no tenía experiencia. Salió, hace, salió en mayo, bueno, junio. Ya van casi cinco meses o cinco meses, ya los cinco meses cumplieron. Y salvo los que yo he regalado, obsequiado, vendido. Y el jefe que le comenté, que lo uh -huh. adquirió por medio de Cobo, mm. que lo, lo leyó en una, una noche. <risa> uh -huh. este, hay otra cosa, otra situación, también es un libro muy caro, mm. 25 euros y desembolsar de 500 a 600 pesos así de golpe, entonces... Es recomendable porque aquí también viene como ebook, como libro mm, electrónico. Ok. Claro que pues, no hay como tenerlo en,
0: en papelito.
1: En
2: papelito, ¿no? Pero, pero pues, agradecería que, que me hicieran promoción. Ah, obviamente.
0: Obviamente.
1: Es un buen libro. Está en. Diré que está en el rango de precios porque ir a la librería es mínimo entre 300 y 400 pesos. Es un libro muy interesante, muy
2: me dice una persona no no está caro
1: es que realmente los de Harry
2: Potter cuestan
1: es ah, que realmente está está como que en el rango de precios para pues para la editorial pues ellos para saben, el profesor y todo eh, eh, ellos saben no y
2: Mire, aquí tengo una serie de, ah, de, de libros de, 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 de ¿no? sí de, creo que se los sí, mandé sí.
1: ¿eh? ahí ahí les vamos a pasar los links si lo pueden uh, adquirir lo pueden leer lo es el libro fuerte, fuerte recomendable, recomendable muy recomendable por, por precisamente por toda esta esta cantidad de información que nos brinda, ¿no? tan tan real y, y tan intensa, ¿no? De repente cruda, eh, que se puede palpar hasta cierto punto. Pero
0: por momentos tierna, por momentos tiene de todo, sí, hasta, a veces hasta lloraba. Es <risa> sí, sí es, un es, que es, es,
1: es un revoltijo de emociones que te pueden dar, ¿no? en el momento de que que lo estás leyendo y cómo puedes llegar pues, a ser conciencia y empatizar con todas estas memorias, porque pues, son testimonios. ¿Sabe qué es lo que tiene?
2: ¿Qué es la realidad?
1: Exactamente, exactamente. o sea, y no es un un libro, nada inventado.
0: Y es un libro que duele, y es un libro que incomoda. Y, y que, que molesta, que, y que enoja. Exactamente. Y eso es lo que tenemos, lo hace un que, gran tenemos libro. que leer. Sí. Yo creo que sí si es un libro que sí nos va a pinchar esa burbujita en la que solemos encerrar. ¿no? Y ponernos de frente al dolor ¿no? En una sociedad Que lo ha negado En una sociedad que le tiene miedo Al dolor Y, y que a le la tiene, y que y que a le la tiene miedo Al dolor de otros
1: Exactamente
0: ¿no? Y ahí están esos otros desaparecidos De los cuales tenemos que hablar De los cuales tenemos que mantener Vivo el testimonio ¿no? Y Maravillosamente están escritos Y con eso están trascendiendo.
1: Así es.
0: Entonces, muchas gracias, don Juan, por estar con nosotros hoy, de verdad, yo creo que ha sido uno de los episodios más fuertes, me siento raro, ¿no? O sea, me siento, me siento, <risa> como nunca antes me había sentido al grabar un episodio.
2: Gracias, gracias por invitarme.
0: Es un episodio diferente, es un por episodio. La confianza que me han brindado. No, 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 al contrario, gracias a usted por tener la confianza de, hacer, de, de, de estar aquí. De estar aquí con nosotros. Hoy.
2: Imagínense, no fui a la búsqueda.
0: <risa> Así es. Porque es importante recalcarlo, las búsquedas se siguen haciendo. Sí. sí. Se siguen eh, realizando.
2: La última fue de lunes a viernes, precisamente en el área de Tijeritas, a donde se manifiesta, uno me, mandi, me, me indicó la mente que está ahí en el libro que ahí no incineraban, que ahí deshacían. Mm. Entonces, sí hemos encontrado, sí hemos encontrado, afortunadamente. Digo, afortunadamente porque a lo mejor nada más los cambiamos de, de lugar, de una fosa clandestina a un frigorífico, uh -huh. o sea, pero ojalá y también haya la concientización de parte de, de la parte gubernamental que de veras le inviertan
0: a ponerle rostro a esos que desaparecidos, ayuden a ponerle rostro. A esos desaparecidos ¿no? pues muchísimas gracias esto fue cultura
1: Eso fue Cultura, muchas gracias a todos pueden busquen el libro les vamos a pasar los links vamos a ver eh, si, si lo tienen ahí pues nos lo rolamos entre todos y lo leemos eh, nos sigan en nuestras redes sociales como Cultura.Yucatán, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Spotify y todas las demás. ¿Algo más que quisiera agregar, don Juan? Pues nada más
2: para su auditorio que si tienen la sensibilidad de creer que podrán leerlo, pero sobre todo leerlo, y ayudar a visibilizar esta situación, no es nada más leerlo, porque pues para leerlo es pues, un, un libro de aventuras. Un, esta desafortunadamente no es una aventura, es una experiencia, experiencia de vida que no se le desea a nadie. Por supuesto. Pero reitero, reitero mi agradecimiento hacia ustedes y ojalá y de veras haya ventas, si no pues... El objetivo ya está, que Así era es. visibilizar un problema nacional.
0: Hablar sobre ellos. Así es. Pues Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la vemos próxima. próxima. Un abrazo. Consensuado.